0: 哈喽， Hello, 我是凯婷。哈喽，我是知音。凯婷，你从小到大有比较喜欢的童话故事角色人物，或喜欢的童话的内容吗
1: ？我小时候啊，哎、欸，我跟你说，我小时候其实比较多童话故事，是从那个迪士尼的影片看到的。嗯嗯。嗯然后我记得我小时候最最最喜欢的公主系列的童话故事是《睡美人》。哦，为什么？你知道为什么吗？因为那个迪士尼的动画，他那个睡美人的衣服啊，不是有三个仙子吗？嗯、他们帮那个睡美人在用魔法变那个衣服的时候，就一下粉红色，一下蓝色，一下粉红色，一下蓝色。那个时候啊，我就觉得、哦好美哦，那个衣服怎么颜色这么美？我是因为那个颜色而爱上睡美人。然后我觉得小时候呢，憧憬的是公主漂亮的样就是像那个睡美人。我记得那个动画里面，睡美人的头发是金色，然后长长的，然后蓬蓬的这样子，我就好喜欢哦。所以我从小最喜欢看，一直重复看的就是睡美人，主要是因为她的衣服跟头发很漂亮。<笑>对。
0: 就是有那个金色蓬蓬的头发会感觉怎么样？就觉得好
1: 柔软，然后小时候你就会很羡慕头发留的这么长，就很想把自己的头发也留这么长。像我的头发是属于又直又细又扁塌的，<笑>那个睡美人头发完全是跟我不一样的形态啊！我觉得这个也是有可能，为什么那么喜欢睡美人，就是因为它拥有我没有的。我好爱那个蓬蓬头，嗯、我现在回想起来，小时候就是向往自己没有的东西。然后在就是，嗯、我觉得它那个色彩实在是太美了。还有我，我记得我以前很爱那一部动画，是因为我觉得它里面的那个、呃睡美人在唱歌的时候，它那个旋律非常的优美。所以我特别爱那个童话故事。嗯、后来慢慢长大，在读像比方说小学啊，在读那个童话故事的时候，读到睡美人，我就会一直想起那个迪士尼里面那个场景，我会觉得很梦幻、很美好这样子。嗯、虽然说好像睡美人这个故事，说实在话，其实没有什么太大的惊喜。我觉得主要的它的活药的部分是仙女在跟睡美人做一些服装变装啊，或者是在跟睡美人唱歌啊，一起用法术啊，那个。时候我觉得那是比较迷人的，虽然说他的故事真的没什么、嗯、哦。睡美人她碰到那个纺锤之后就一睡睡百年嘛，小时候也会想说为什么睡了百年还不会变老，就是这么厉害。嗯、对，就会有一些疑问。可是我觉得小时候好像不会去想太多这种东西，就只是沉浸在那美好的画
0: 面里。其实就是我们现在做文化的探讨啊，就蛮有趣。就是你对于哪一个桥段特别有印象？例如说。我随便举例哦，没有深刻的分析。嗯、假设是对于礼服变颜色的这件事情有印象，很喜欢它这样子改变，然后最后是一个混色的状态，混色的一个过程。嗯、其实因为它每一个一变都是每一个仙女的期望嘛，我希望它是黄色，欸、我希望它是红色，我希望它是蓝色，然后变来变去。在这个转变，绿色、蓝色跟红色还是
1: 黄色？有点忘记了。红绿蓝，但是他们真正变的只有粉红色跟蓝色，那个绿仙子没有。对对对，没错没错，没有加入。唤、哎、起我们的童年回忆。<笑>
0: <笑>然后，所以它会是一个对于仙女寄望的一个混合，就是集美好于一生啊。因因为每一个期望跟正向期待，其实它童话有一个蛮好的。引导是像我在跟宝贝讨论《睡美人》的时候，我们没有，嗯、因为我们没有看迪，他没有看过迪士尼，嗯、所以这个争夺的画面他比较没有画面，他会自己脑补一些画面，嗯、然后加上我又會跟他讨论一些有的没的，例如说什么《睡美人》这么久没有刷牙，或者王子其实哦恶臭，哎、欸，对对对，<笑>然后这《睡美人》呢，他跟王子登记结婚的时候，身份证拿出来，发现在哎一百年前没有身份证，然后跟不过他很老，然后他所有的姻亲都很老。然后全部只有王子是最样最<好>最小矛头的那一个，那但是童话它其实会排除掉这样现实成分的部分嘛，通常是我们印象最深刻那部分<对>会是我们的情节。所以，它其实可以往一些内在的冲突走，嗯、也可以往内在的原始欲望走的分析。嗯、我们会被这个故事的桥段吸引，代表跟我们自己人生的某一些情节有一点的关联。嗯、这一个关联呢，它也许是我生活中用某些方式过日。基本上，它或多或少这些情节会掌握我们生活的一部分。嗯，这一个期望，它是一个人生中很正向的目标。所以童话通常会包括几个部分，就是故事的开头，一个没有完成的愿望，例如说、嗯、小红帽没有办法平安的抵达他奶奶家的一个开头，然后妈妈一开始就跟他讲说、嗯、路上会有大野狼哦，中间就已经伏笔这个位、嗯，对，然后接下来呢在转折嘛，就是到他的那个真正遇到大野狼，然后他跟大野狼讲了奶奶的住处，接下来呢发生事情是他们两个被吞掉了，然后结尾呢，嗯、他通常他其实会放在一个比较邪不胜正啊。或者是呢，嗯、<嘿>他们怎么去处理掉这个恶，就是这个恶人也好，嗯、或者是这个大野狼很饥饿嘛？然后跟大野狼是让他们会有威胁的角色，然后接下来一定要一个场景就是去庆祝我们都平安的这件事情。这个是童话带给小孩处理内心冲突的很正向的意义。我这有一个伙伴，就是我有问他过这个问题，因为我发现他人生中有一些他重复的议题，因为是朋友没办法就私商的方式去聊，因为有双重关系。然、啊、后但是那时候我们有讨论到关于这个童话话题啊，就很有趣，所以我问他说：“哎、欸，你其实对？”童话印象最深刻的是哪一故事？然后哪一个场景？这样，嗯、然后他就提说我，我我印象很深刻的是小时候听了《卖火柴的小女孩》女孩。嗯，他说他听那个故事是点一个火柴，然后许了一个愿望，然后看到之后就不见了，然后许一个愿望，嗯、看到又不见了，然后最后呢，他就看到他心爱的外婆还是奶奶，然后全家人在一起，然后就不见，然后就冻死了。就是在童话的故事中，嗯悲伤哦、这种以悲剧为结尾是比较少的。对、嗯，比较少的是说，因为小孩子比较难接受这样的结尾，他会觉得哈为什么？或者、嗯、他心中会回荡着各种的遗憾的感受。这这种结尾啊，好像从目前看到，就大家可以也可以留言说有哪一些童话有这样的结尾。但是在我的印象，除了卖火柴的小女孩。好像还有就宫崎骏的《萤火虫之墓》<對>，嗯，就是这种以悲伤淡淡的哀伤为结尾的，就是沉重的悲伤为结尾，在在一个战争的场景。对、嗯，那所以他就是其实基本上其他的童话会被保留跟传承下来，他是有对孩子生活正向积极的意涵在里面，被处理他心里面的这些冲突。那所以在这个潜意识中，我们用这样子的一个情节在过日子，他最對,对应到他的人生，《卖火柴的小女孩》。很多时候，他去追求了一件事情，可是最后无疾而终，他就会觉得我好像又被这个世界给遗忘了。所以，他要进行了展开下一个目标，然后去追求。追求之后呢，他又发现，哎，这个好像有一半不是我想要的，但是中间有一些充实跟美好，怎么就像流沙一样留不住这些好东西？嗯，他很喜欢卖火柴的小女孩，他点火柴，但是又觉得感叹啊，这个。一根火柴烧不够，美好就不见了。然后一根又一根，一根又一根许愿，一根又一根看见，一根又一根不见。你
1: 知道吗？我突然想到还有一个故事，它其实也有，它有两种版本，叫做《小美人鱼》。嗯、它在迪士尼的版本是喜剧收场，就是要回自己的声音之后，然后真的成功跟王子相认，然后结婚。可是，在那个安徒生里面，他画的这一个小美人鱼，对，它是变成泡沫不见。它其实也是算是一个悲剧这样子。嗯、然后啊，我那时候看就是有关这个童话故事的研究，这个故事其实是带有一些内。内涵跟意义存在是说，他把小美人鱼最后变成泡沫的这个结局，看成是说，你看啊，像我们啊，有时候自己如果说有一个很喜欢的对象，如果这个对象呢，他不爱我，那我要怎么去处理这一段感情？在这个部分，你就可以看出，哎，小美人鱼她爱这个人呢，她就不后悔的自我做一些牺牲，爱他不是一个占有，而是一个成全。就是我才会知道说，哇，原来这个童话故事它结尾的这个意义这么大。你有时候就可以跟孩子讲啊，你对照到现在有些一种社会案件嘛，对不对？爱不到就要你死。之类的，这就变成说是一个很冲突，还有很极端的一个价值观，就是一种爱的占有的表现。那像小美人鱼这个童话故事，就把这个真正的一个爱，就做成很美、很棒的一个提升。所以我觉得这个时候啊，就是你在看这个故事，就觉得好像很有那种哲学的意义。他把这个故事、把这个爱情啊，跟生命的意义就刻画的很好。以前没有想过这个部分，觉得哇，真的是有很深大义。所以其实像你讲的童话故事，它不只是给小孩，因为他们就是用一些很夸张啊，或者是说很奇幻的方式去呈现嘛。然后虽然说让孩子是有很多的想象空间，可是其实他在每一个童话故事的背后，他都有一些含义存在，或者是因为当时的时空背
0: 景，他们会做出这样的故事内容，就还蛮好玩的。我觉得，嗯，这依据他的背景，都会有不同可以探讨的层面哈。就像《糖果屋》的故事，那个对兄妹。为什么一定要被抛弃？为什么他的父母会饿死？嗯、他就在讲封建时代之下的不平等。嗯、就樵夫或者农夫，你做到死，你也不会得到应有的报酬，家人都可能饿死。所以在更早之前呢、啊，你知道这些童话故事其实本来不是给小孩看，嗯、它本来是田野间啊。坊之间，或者是其他的上流社会的社交场合，呃，脱口秀啊，或歌舞剧，或是、嗯、内容是包含新三色在里面。它其实不是要在育儿室，或者是让父母去传送的，它不是给小朋友看的。嗯嗯但是因为它有它时代的一个记录，然后还有一些人在原始欲望中的共通性，它透过一个适当的装之中，让小孩很有感。所以格林兄弟他们努力的删删掉很多的故事之后，他录了这两百几百多个故事嘛，最后就是广为流传的合集。但是你想看，如果人们没有感觉，其实这个故事是不会被保留下来的。这两百多个故事，我们永远只记得那几个：睡美人、白雪公主、糖果屋、灰姑娘，大概就是几个深受小孩子到现在还有感。所以他们虽然每个版本，因为像英国能接受的。又跟德国人接受的不一样，他们更重视一些伦理，嗯、所以他们有一些，嗯、比如说乱伦的议题，或者是母女竞争，嗯、就是在心里面较劲的这一些，他们会把它给稍微做删减。其实童话很有趣的是，他会是孩子，因为你看哦，像我们现在陪伴的，你的现在已经陪伴是幼儿，即将要进入小学学龄阶段了。嗯，可是，在学龄以前，幼儿的世界在开始学时钟或是观察一天的变化之前，他们对于生活的时间感是非常片段跟琐碎的。例如说，我女儿就会跟我说：“嗯、昨天晚上啊，你让我们可以睡在外面，陪你一起上课。”可是你知道吗？嗯、它是上礼拜五的事情。嗯，就是他对于时间感，他们会有一种奇幻的扭曲。嗯，然后这个扭曲会跟他们自己的潜在世界的一个把握度是有关系的，也就是说，透过这个片片段段的感受的捕捉，加上他的语言予以记忆跟赋予记忆跟赋予意义的过程，他正在处理一些感受。所以童话故事它通常都是危险的嘛，或是冒险的，或是具有威胁。然后最终最终他会回到一个我怕被抛弃。例如说像糖果屋在处理的就是一个很严重的背叛的问题嘛。当继母跟爸爸说：“哎、欸，我们家自己都养不活自己了，两个小孩那么大了，去森林里面，他们自己养活自己，等我们能力够再把他们接回来。”他们夫妻躺在床上在讨论怎么把小孩送走，自己在路边看怎么饿死啊，嗯、或者是他们自己会找到回家的路啊。那、啊、最好不要回来啦的这个阴谋论嘛。嗯、虽然樵夫中间也非常的挣扎。可、嗯、是还是做啦，因为他活不下去，<對>所以每一个都跟生存底层最底下的这个生存需求有关的，通通都是孩子在生活世界早年会遇到的生存焦虑。也就是说，吃或是睡玩，他们大概就吃睡玩，嗯、然后顶多我们给他文化上的刺激，包括后天的一些阅读啊、绘画、五种感官刺激等等。可是，如果他们依照最早年跟着他的原始欲望而行动的这一些，对他们跟野兽的两样是，他们有机会对于他们的行为做于判断、思考、反思，是因为大人的要求、期待或者是教导，还有呢，他们必须要被规训在这个生活、人类的生活世界可以被接受的范围嘛，要慢慢所谓的成熟。所以，人类非常的晚熟，嗯、但是在他们早年的时候，我们都忘记了他其实离他的原始欲望非常的靠近。那所以童话之中处理的议题，它其实就会涵盖关于我们人类原始的七大原罪，包括贪婪、懒惰、贪吃、嫉妒、欺骗啊。像小孩两三岁就会开始欺骗，因为他有点在用语言分隔我想象的理想状态，跟我现在实际上做出来的不被允许的作为。嗯，在这个之中去存放和拿捏他心里面各种的。对立的，或是不被自己允许的部分，还有我想呈现出我是一个怎么样的孩子，我会想要怎么被接受。所以，孩子在早年，他都在生存的个底层里面，与自己和与环境相处。像现在我老大大概是两岁八个月嘛，嗯、那其实他就处在这个阶段里面，他会说，例如说他今天早上好了，他就一直大叫说：“我要和奶奶白兔皮。”然后其实他早上的时候，因为早上我们全家人都还在睡觉，他就说：“你可以小声一点吗？小声一点，我们还在睡觉，你这样子，弟弟跟爸爸都会起来。小声一点我，我我去帮你泡好。”他说：“我真的忍不住。”他就他就陷入一个原始的疯狂。他说：“我不是故意的，我忍不住、啊，依然很大声。然后最后他就说：‘<笑>妈妈，你听我说，我真的忍不住。好，那你这句话可以小声一点吗？可以继续说，但是小声一点，拜托。妈妈现在已经要走出去帮你跑，你躺在这里就可以了。’”他就说：“啊，你在听我说。”我说：“你等一下，小声，然后我再出去。”所以他们对于这种原始的状态的，他就是起起伏伏的，在所有的经验跟他原始欲望，他会有多少的内在冲突？在这零到三岁之中，他正在经历。而我们早就已经脱离那个时期，所以我们很难去体会，或是回归到那个。当我真的很贪吃，我真的很饥饿，我真的很嫉妒，我不想要弟弟占有你。我真的很懒惰，我现在就什么都不想做，我现在就是只想漂漂亮亮的这个状态。这一些其实人类在原本的期待、欲望，加上他现在本我无限大，嗯，所以他怎么样不会被这个过大的口腔吞噬他自己？当他在抵挡跟控制的过程里面分裂，他其实就是一直在跌跌撞撞。童话故事真的给他们一个很好的空间去冒险。的是，当我遇到过这些心情，嗯、我可以怎么样透过另外一个主角去说，以得到一些力量跟解脱。所以你知道吗？之前跟我女儿在讨论一个话题，就是小美人鱼啊，嗯，她不是把脚用声音去换脚，然后脚要很痛苦的分开吗？对，對她就说小美人鱼就是要用她的声音来换脚，然后脚，她就讲得很顺利哦，然后就说那你你不觉得很奇怪吗？为什么不是王子很想见到小美人鱼？然后去换一个塞到海底世界里面。我跟你讲，你
1: 你先讲完，你先讲完。你说，你说，你说，你说，因为我不是给孩子听很多故事吗？我们有下载一个那专门听故事的软体，里面就有翻转童话，就是他把小美人鱼这个故事把它翻转变成另外一个故事的内容，就是王子他不是换鳃，王子自己想要变成鱼去找小美人鱼，就像你刚刚跟孩子在问的这个问题一样。
0: 很有趣，你竟然会想到这么有趣的东西。嗯、我们现在的父母就是，你可以透过改写或者是跟孩子讨论的过程，他的所有的好奇。因为那时候他就问我说：“小美人为什么一定要换脚？”嗯，然后用用声音换。对，我说：“因为你想看他如果没有换成脚的话，他在陆地上像一只鱼，就是跳跳跳跳跳跳。他跟王子一起去见他的家人，就是从头到尾跳到尾，他会头很晕啊。”就是小美人在路上不是用跳的吗？对、嗯，像鱼到陆陆地上，<對>他就说对哈，他就说你演王子，我要跳跳跳跳，总是从客厅跳到厨房，<笑>好可爱，重复重复去感觉，嗯，他就很有趣，他就在跟我讲说，所以这样子跳不好看，嗯、这样子跳不舒服，嗯，然后我就说那那你问我为什么他用声音去换？嗯、那我问你他为什么要用声音去换？嗯，然后他就说因为公主的声音很好听啊，不、嗯、是說小美人鱼唱歌对很好听嘛。嗯所以他用他最美好的去换他最想要的东西，嗯、我就说，可是你想看看，嗯、他如果用声音去换，他看到王子，<笑><笑>很多个<笑>就是他们要表达，就是那个小美人鱼，他<笑>没有办法讲话哎、欸，这個代价也太大了吧？对，就说对哈，就是我们要会讨论这种很怪的，<笑>好好玩哦话题，对，是想要让孩子在这个过程中，除了他有去。思考，比如说他，你也可以跟他讨论说，哎，那你觉得你身上最珍贵的是什么？嗯，你觉得你最不可以去跟人家交换的是什么？其实也是可以的。童话它有很多的，我们可以看他去经历那个故事里面主角的各种情节，然后他呼应他他、嗯、觉得最有感觉的情节跟。他可以去处理那个情节，透过他的说跟你，他就已经在故事的过程，同时在抵御那个危机，跟他自己的原始欲望在一起。因为他也有他很想要的东西，他得不到，但他怎么去换？这一些过度夸张的剧情，他都有机会透过童话去找到一个让自己安身立命的地方，透过听别人的故事，听别人处理这些可能会死掉的危机。让自己所分裂的自我有机会做一些整合，最典型的就是好妈妈跟坏妈妈，嗯、神仙教母跟巫婆，每一个故事几乎、嗯、巫婆，是好巫婆跟坏巫婆，她是不是用仙女的方式出现，嗯、还是神仙教母？所以她其实她的重复啊，就会让小朋友有机会去体认，当我妈妈板起面孔成为那个坏巫婆的时候，或者是当她变大野狼。你会给我一些诱惑，但其实要我答不是这个答案的时候，就是我该怎么办？嗯，这一个分裂对他们来说的整合，或是维护我心目中会给我滋养的这个好妈妈重要。当爸爸有凶爸爸跟滋养的爸爸，<对>跟细心的爸爸，那这几个家长的角色本来就在我们身上存在啊。所以孩子他会去释放这几个角色要怎么在他的人生中发挥作用，跟消化在什么样的时间点。父母会拿什么样的面貌出来应对，跟和他互动，这些是孩子在社会化的过程中，其实都会学习的，尤其在家庭教育中。所以，如果滋养的角色在孩子犯错的时候出现，然后希望能够重新跟孩子时获得一些连接，这也是正向教养很。提倡的，那就会是在孩子犯错的时候，把问题做外化，变成问题是问题，我们一起处理这个问题，让小孩重新获得力量，去赋能。嗯、也就是说，今天我惹毛爸妈了，嗯、我依然的跟你哀求说：“妈妈抱我，妈妈抱我。”他要的就是，即便爸爸妈妈板起脸孔骂我或凶我，跟你确认，我还有机会被爱吗？你会不会因为这样子而讨厌我？嗯，甚至是不要我，嗯、我还是你心中的一个乖孩子嘛。就是他在要求安全跟隶属感的时候，他呼喊的是这一块。童话故事它给小孩一个很丰富的心理空间，是当我遇到了这样子的冲突场景，差出父母的期望，然后去做一些很冒险的事情，就像在小红帽的故事里面，贪玩跟直接去奶奶家，跟明明七个小矮人都跟白雪公主说外面有陌生人，千万不要随便吃他东西哦。嗯，可是他还是吃了。那他的渴望跟需求是什么？嗯，所以当上次包北就跟我讨论一个很有趣的现象，他就说那个老婆婆是假的，那个老婆婆来说我好饿啊，她明明手上就有苹果，她还说她好饿，是不是？哎、欸，她逻辑真的超好的，<笑>哦、就是他会发现一些很奇怪的现象，但是对，他又是很好奇的在问你说<對>老婆婆是假的，老婆婆手上有苹果，还说她好饿。嗯嗯，可是白雪公主就是要负责天真浪漫、无邪、不把人家想坏的那个特质啊，不然她怎么能凸显巫婆的险恶呢？所以他把这个善恶二元、啊、同时放在让同一个故事里面的复杂度变强，就是当小孩开始发现非黑即白，而不是完全按照他的原欲行事的时候，事情是有黑白的、欸，就开始去长超我的能力了。超我就是道德我嘛。嗯这个世界上能接受的行为，跟不能接受的行为，所以小孩在童话故事里面，他会经历每一个细节啊。像你常会陪孩子说故事嘛，然后你上次录给我的绘本超好听的，就是你跟我讲说，哎，那个绘本怎么跟小朋友引导，跟讲给小朋友听。我觉得那个每一个细节啊，其实小朋友中间有发问，真的是停下来跟他好好探讨一下。你觉得他小脑袋瓜里面的片片段段，他是怎么去组织？跟解读这个故事的，他就会开始进行故事的各种组合了。像最近我女儿就把那什么韩塞尔跟格雷特和灰姑娘的故事组合在一起。大姐二姐，如果我跟韩塞尔跟格雷特住在一起，我真的一场混乱。哎、欸，我觉得好有趣哦
1: ！下一节的时候，你跟我分享一下你们怎么把这些接在一起，把它讲成一个故事，好不好？我好想听哦。我们下一次来说这个
0: 。好啊，好啊。最近我女儿很喜欢玩一个游戏。他最近很忙，因为每天早上我都很累的起来，然后呢，两双眼惺忪在揉眼睛，他就会说：“妈咪，你睡饱了吗？”然后就说：“还没。嗯”后来他就会说：“好，你当巫婆。”我说：“为什么要当巫婆？”然后现在他就是让我在原地演，就是他说：“你当巫婆。”然后他就把他的芭比娃娃拿出去放在外面，说：“他是韩塞尔，就是嗯，糖果屋里面的那个對哥哥。嗯”他说。你要把他关起来。我说我为什么要关小孩？他说没关系，那我假装治你。他就过去把门关起来，嗯、把他关在外面。完了之后，他就跑过来跟我说：“我是格雷特哦。嗯”然后我要去把那个火炉打开。他、啊、来了，检、啊、查火炉。嗯、我说好，然后就坐在中间晃神。嗯，他就过来跟我说：“那个没有办法打开那个门。嗯”然后，然后他就说：“那你要讲啊。”我说：“讲什么？”我说、嗯：“你要讲，你这个没有用的女孩。”我说：“太<笑>好，好刺激哦。”<笑>我就说。你怎么这么麻烦？我就不想要讲你没有用之类，就说嗯嗯、啊、你怎么这么麻烦？好啦，我来开，就一打开、嗯、有啊有火啊，然后他就从后、嗯、他就跑到我身后，把我用力的推进去，去然后我就说啊，好烫啊！<笑>然后他就觉得他把巫婆给处理掉。<笑>對,对对对。后来我就很认真的问他，你知道他整个早晨忙碌这件事情可以忙碌一个小时，都是他在跑，然后妈妈在坐在中间还没有回过神，没有吃早餐很累。<笑>后来就问他说：我今天为什么这么喜欢这个桥段？他就说：“因为我可以战胜巫婆，小孩透过这种，就是很好笑情境的演练，他是在帮助自己增加某一些的能力，跟我可以把巫婆处理掉，而不是一味躲起来的害怕巫婆。”对，在安全的环境之中的角色扮演，嗯，如果能够透过观察跟跟，跟不要随便给他贴标签，说你怎么那么麻烦啊，你怎么一直要重复？说、哎、你好残忍哦，你怎么会把巫婆推进去？就少掉了这些标签跟标志的部分。嗯小孩他都他的方式正在应应他的心里面的害怕、跟挫折、跟恐惧。
1: 我觉得你也很好，你会问他说：“你怎么会想到这个？”他就会去告诉你说：“因为他战胜巫婆了。”这样子，就是他等于也是在好像在呃安全的情境下去设想，例如说可能他假设碰到一些危机，他可以怎么处理，或者是说他可以怎么打败巫婆，嗯、就是他脑中已经有一个剧本在那里，他随时可以去应付，或者是说他在练习。练习处理危机<对>
0: 。我是凯婷，我是智英
1: 。f a c e 崩溃娃的镇定剂。我们下集见喽！